0: Wikiradio Bernadette Devlin raccontata da Riccardo Michelucci
1: bah. Quando il 22 aprile 1969 Bernadette Devlin si presentò per la prima volta nelle sale austere del Parlamento di Westminster a Londra Aveva appena 21 anni e si apprestava a diventare la più giovane deputata della storia britannica. Tutte le telecamere e i fotografi erano per lei, la passionaria irlandese, leader del movimento per i diritti civili dell'Irlanda del Nord, che la stampa si era già affrettata a definire con toni sprezzanti la Fidel Castro in minigonna. I giornali inglesi erano andati a scavare nella sua vita privata cercando in tutti i modi di trasformarla in un fenomeno mediatico disinteressandosi quasi del tutto delle istanze politiche per le quali la giovane studentessa irlandese era intenzionata a lottare con tutte le sue forze tanto piccola di statura quanto determinata, coraggiosa e combattiva Bernadette Devlin aveva guidato tutte le manifestazioni che da oltre un anno si susseguivano a ritmo incessante nel suo paese, l'Irlanda del Nord e che vedevano la minoranza cattolica scendere in piazza per reclamare i più elementari diritti civili la casa, il lavoro, il voto diritti che erano costantemente negati da uno stato come quello nordirlandese che all'epoca era stato definito eloquentemente uno stato protestante per gente protestante nella sua biografia uscita anche in italiano con il titolo Il Prezzo della Mia Anima Bernadette ha raccontato così il giorno del suo ingresso in Parlamento per prestare giuramento si entra alla camera, si sale in alto e si fa un inchino, poi cinque passi e un altro inchino, altri cinque passi e un altro inchino ancora. Si va dal segretario, si presta giuramento e si firma. Poi un inchino e una stretta di mano allo speaker. Infine si esce dalla porta posteriore, si fa un giro completo, si entra da un'altra porta e ci si siede. Ma Bernadette Devlin non era certo arrivata a Westminster per fare una passerella o per entrare nel Guinness dei primati per la sua giovane età. Lo si capì subito quando prese il microfono per pronunciare il suo discorso di investitura che qualcuno avrebbe definito il più bel intervento inaugurale dai tempi di Benjamin Disraeli, cioè dal lontano 1837. Le parole di Bernadette erano una denuncia durissima contro le discriminazioni subite dalla comunità cattolica dell'Irlanda del Nord e un attacco diretto ai conservatori più retrivi sia al nord che al sud del confine irlandese
2: ci furono dei grandi festeggiamenti per la mia elezione e questo provocò una reazione molto violenta da parte della polizia entrarono armati di tutto punto nel Bog Site, il ghetto cattolico di Derry per la prima volta vennero attaccate persone che non si trovavano per strada a manifestare i poliziotti ruppero i vetri delle finestre e entrarono nelle case Sam Deveny se ne stava a casa sua, non c'entrava nulla, forse non aveva nemmeno votato per me, ma fu pestato a morte. Questo è tutto ciò che ricordo del giorno della mia elezione, la morte di un uomo
1: qualunque. In uno dei punti centrali del suo discorso di investitura, Bernadette Devlin comunicò in modo perentorio ai suoi nuovi colleghi del Parlamento che la minoranza cattolica dell'Irlanda del Nord reclamava parità nel diritto di voto. All'epoca il sistema elettorale in vigore nella provincia britannica era il cosiddetto gerrymandering, una vera e propria truffa ideata appositamente per creare maggioranze artificiali. In pratica la popolazione era stata suddivisa in collegi squilibrati e privi di alcuna rappresentanza proporzionale, dove un maggior numero di cattolici concentrato in pochi collegi aveva meno rappresentanti di una minoranza di elettori unionisti suddivisi in un numero più elevato di collegi. Bastava prendere come esempio quanto era accaduto alle elezioni amministrative della città di Derry nel 1967, dove oltre 14.000 elettori cattolici avevano eletto 8 consiglieri comunali mentre poco meno di 9.000 elettori protestanti ne avevano eletti ben 12 di fatto nel cuore dell'Europa occidentale alla fine degli anni 60 era ancora in vigore il voto per censo e la popolazione cattolica essendo in assoluto la più povera era privata dei più elementari diritti sul lavoro e sulle politiche abitative poiché anche l'accesso agli alloggi popolari era basato sul sistema fortemente discriminatorio. Era, insomma, l'assetto socio-politico nella sua interezza a dover essere riformato alle sue basi. A questo scopo, la Devlin non mancò di attaccare frontalmente il governo unionista dell'Irlanda del Nord, auspicando la chiusura del Parlamento di Belfast. Non potrà mai esserci giustizia in Irlanda del Nord, ribadì, finché gli unionisti controlleranno la situazione elettorale e politica. La soluzione estrema? e considerare l'eventualità di chiudere il Parlamento di Stormont a Belfast per assumere il controllo diretto della provincia da parte di Londra Bernadette Devlin, la più giovane deputata della storia britannica divenne in breve tempo un fenomeno mediatico internazionale iniziò a ricevere centinaia di lettere, decine e decine di richieste di interviste ogni settimana Fu costretta a cambiare albergo ogni notte nel tentativo di evitare i fotografi e i giornalisti che la pedinavano e poi comunque se li ritrovava tutti addosso fin dalla mattina. Molte lettere che riceveva erano piene di minacce e di offese ed erano dunque la dimostrazione eloquente che le sue istanze, le sue rivendicazioni avevano colto nel segno.
3: Ora di dialoghi in diretta dedicati alle donne a cura di Franca Fossati. Noi abbiamo posto a Bernadette Devlin anche un altro problema. Ascoltiamola. Noi come donne ci troviamo presi in una società nella quale quelle di noi che sono attive politicamente sono impegnate su tre livelli praticamente eh, di lotta contemporaneamente. Da una parte lottare per il diritto all'autodeterminazione di tutto il nostro popolo in ra- nel suo rapporto con l'Inghilterra terra, nell'ambito di questa lotta, lottare per i nostri diritti in quanto donne nell'ambito della società in cui viviamo e in quanto socialiste lottare per i diritti della nostra classe. E quindi a causa di tutto questo, quando Si trovano dei militanti politici in Irlanda, gli attivisti militanti più avanzati e migliori tendono ad essere le donne perché le donne non vivono la contraddizione che hanno molti altri compagni che sono coinvolti in uno o l'altro fronte di lotta. Vi sono molte persone nel movimento di liberazione nazionale che hanno atteggiamenti molto arretrati nei confronti delle donne e molte persone nell'ambito della lotta non solo per la liberazione nazionale ma nella lotta di classe che hanno anch'esse un atteggiamento molto reazionario nei confronti delle donne. Quindi i militanti politici più coerenti nelle loro posizioni sono quelle donne che sono socialiste, femministe e antiimperialiste contemporaneamente.
1: Bernadette Devlin era una delle fondatrici e dei membri di maggior spicco di People's Democracy, Democrazia del Popolo, un movimento studentesco nato all'interno della Queen's University di Belfast, uno dei gruppi ispirati alle lotte di Martin Luther King per i diritti dei neri d'America, con i quali si creò quasi subito un ponte ideale, poiché anche la minoranza cattolica dell'Irlanda del Nord subiva discriminazioni quotidiane assai simili a quelle riservate ai neri negli Stati Uniti. Il movimento nordirlandese per i diritti civili fu tenuto a battesimo nell'aprile del 1967 nei ghetti cattolico-nazionalisti di Belfast. Le sue richieste erano semplici e ineccepibili. Diritto di voto per tutti, diritto alla casa, abolizione delle discriminazioni sul lavoro e delle leggi repressive. People's Democracy era uno dei gruppi più attivi e numerosi all'interno del movimento la lotta si basava sullo strumento non violento della disobbedienza civile organizzando cortei e manifestazioni pacifiche e coinvolgeva sia gli attivisti del movimento che gli esponenti dei gruppi più radicali di ispirazione marxista che nacquero in quegli anni nelle università irlandesi di fronte a queste richieste di giustizia e democrazia espresse in forma pacifica il governo dell'irlanda del nord vero bastione del potere protestante nell'isola Rispose però con la violenza, attaccando e arrestando i manifestanti nei cortei e trattandoli alla stregua di pericolosi criminali. Le marce organizzate dal Movimento per i diritti civili a Derry e a Dungannon nella primavera del 1968 subirono attacchi premeditati da parte di gruppi di estremisti protestanti appoggiati dalle forze di polizia. Le televisioni di tutto il mondo trasmisero le immagini degli agenti che caricavano e picchiavano a sangue i manifestanti usando manganelli e potenti getti d'acqua. La situazione si fece ancora più incendiaria il 4 gennaio 1969, quando centinaia di unionisti armati di spranghe e bastoni attaccarono una manifestazione per i diritti civili organizzata proprio da People's Democracy, il gruppo guidato da Bernadette Devlin nel corso di una marcia pacifica da Belfast a Derry. Il
2: primo gennaio del 1969 fu organizzata una marcia studentesca da Belfast a Derry, era la risposta a un discorso in cui il primo ministro dell'Irlanda del Nord sosteneva che i cattolici avrebbero imparato a comportarsi da protestanti se solo avessero avuto dal governo case decenti e lavatrici. Il movimento studentesco ritenne questa affermazione un modo offensivo, insultante e altezzoso di introdurre la democrazia nel paese la marcia non era illegale era stata autorizzata dal governo ma noi sapevamo che i protestanti avrebbero fatto di tutto per fermarci e costringerci a lasciare la strada principale che collega Belfast a Zerry. e infatti il secondo giorno quando arrivammo in una zona chiamata Burnt Hallett fumo aggrediti da gruppi fedeli alla corona britannica la polizia ci costrinse a scostarci sul ciglio della strada ci fecero fermare eravamo indifesi e senza possibilità di fuga poi la manifestazione fu attaccata ci furono molti feriti 86 persone furono ricoverate in ospedale e nonostante gli aggressori fossero tutti armati di mazze chiodate e sassi e spingessero i nostri verso il fiume Non ci fu nessun arresto e nessuna denuncia. Anzi, molti di noi furono arrestati perché dopo l'aggressione si rifiutarono di seguire le istruzioni delle forze dell'ordine. Ma non ci fu nessuna rappresaglia, non venne lanciata una sola pietra contro gli aggressori. Noi proseguimmo la marcia vennero le ambulanze, portarono via i feriti e il resto del corteo andò avanti e quel giorno stesso raggiunse Derry quella fu l'ultima grande manifestazione non violenta
1: Nata nel 1947 a Cookstown, una cittadina dell'Irlanda del Nord a metà strada tra Belfast e Derry Bernadette Devlin era la terza di sei figli di una famiglia della classe operaia cattolica del luogo suo padre morì quando lei aveva appena nove anni costringendo la famiglia a vivere di sussidi
0: l'assegno di mia madre vedova gli assegni familiari e altri supplementari io mi arrabbiavo molto per l'atteggiamento degli assistenti sociali che venivano a trovarci per i sussidi avevamo diritto a quei soldi mio padre aveva lavorato e pagato l'assicurazione per tutta la vita ma quelli ti facevano sentire come se stessero tirando fuori dei soldi per dei poveri che non li meritavano e che avevano la faccia di bronzo di essere orfani. Non sono socialista per elevate teorizzazioni intellettuali, è stata la vita che mi ha reso tale. La nostra povertà non era estrema, ma era la povertà del minimo necessario per condurre una vita appena dignitosa. Una povertà che costringeva mia madre a dire al momento del tè «Se vi mangiate tutto il pane non ne avrete più domattina per colazione».
1: Alcuni anni dopo morì anche sua madre. Bernadette, appena diciannovenne, dovette occuparsi dei fratelli minori. Nel frattempo era riuscita a iscriversi alla facoltà di psicologia dell'Università di Queens a Belfast in un'epoca in cui per un membro della comunità cattolica era molto difficile anche soltanto essere ammesso. In seguito avrebbe spiegato che proprio i livelli di miseria che aveva sperimentato sulla sua pelle fin da bambina le avevano dato la forza e la determinazione per andare avanti. All'università ebbe inizio anche la sua attività politica, che in breve tempo la mise in luce come la leader naturale di un movimento che stava nascendo proprio in quei mesi. Il punto di non ritorno fu la marcia organizzata dal Movimento per i diritti civili il 5 ottobre 1968, che si concluse con un feroce pestaggio dei manifestanti da parte della polizia. Ancora oggi posso vedere le loro facce, l'odio terribile disegnato sui volti degli agenti, ha raccontato Bernadette molti anni dopo. Quel giorno capì fino in fondo come funzionava la nostra società. A dispetto della giovane età, Bernadette Devlin era estremamente carismatica, coraggiosa e combattiva. Il suo eloquio rapido e tagliente, lo sguardo deciso e sicuro di sé, avrebbero fatto di lei anche un simbolo della lotta per l'emancipazione femminile. In pochi mesi divenne uno dei punti di riferimento delle manifestazioni per i diritti civili e nell'aprile del 1969 prese parte alle elezioni supplettive che si resero necessarie dopo la morte di George Forrest deputato nel collegio nordirlandese del Mid-Alster l'affluenza ai seggi fu straordinaria intorno al 92% a dimostrazione di quanto quel voto fosse sentito nella piccola provincia britannica Bernadette corse contro Anna Forrest vedova del parlamentare defunto e la batté con una maggioranza di
2: 4211 voti
1: la sua forza era stata anche quella di non essere una candidata astensionista, come erano ad esempio gli esponenti del partito repubblicano Sinn Féin i quali storicamente si presentavano alle elezioni ma poi anche in caso di vittoria non si insediavano e lasciavano il seggio vacante invece Bernadette mise in chiaro fin da subito nei suoi comizi che lei avrebbe occupato il suo posto a Westminster cercando in tutti i modi di tutelare gli interessi della gente, dei ghetti di Belfast di Derry e del resto del paese il suo successo elettorale fu sorprendente e dette molto fastidio sia all'establishment unionista dell'Irlanda del Nord che al governo britannico ma presto Bernadette si rese conto che non avrebbe potuto far molto per i suoi elettori e per il futuro dell'Irlanda del Nord. Il 1969 doveva rivelarsi un anno fatale per le sorti della piccola provincia irlandese ancora sotto occupazione britannica e la mobilitazione pacifica dei movimenti per i diritti civili avrebbe finito per scoperchiare il vaso di Pandora di uno Stato fondato sull'Apartheid. Il 14 agosto 1969. L'esercito britannico fu schierato per le strade dell'Irlanda del Nord e di fatto ebbe inizio la fase moderna del conflitto anglo-irlandese. In Belfast, the British Army is
2: once again back in the old routine. Men in the middle, keeping peace between two warring factions. But this time, it's not Aden, Cyprus or some far-off colony. It is incredibly in Britain's own backyard, Northern Ireland. (coughs) The army hesitated.
1: We are working on this so-called peace line further up behind us on exact locations. We know exactly what we're doing. The reason we were here is that yesterday they asked us to take this down regardless of the peace line. In 1803 we sailed out to sea, out from the sweet town of Derry. For Australia bound, the food didn't all around, and the marks of our feathers we carry. L'immagine più famosa e iconica di Bernadette Devlin è quella di un murale della città di Derry. La ritrae mentre grida armata di megafono arringando la popolazione del ghetto di Bogside nell'agosto del 1969 quando per due giorni ininterrotti gli abitanti del quartiere popolare di Derry furono costretti a difendersi dagli attacchi delle bande paramilitari protestanti e dalla polizia La cosiddetta battaglia del Bogside fu un episodio memorabile di resistenza urbana e rappresentò il momento culminante di una protesta che durava ormai da quasi un anno per avervi preso parte, Bernadette fu accusata di incitamento alla rivolta e condannata a sei mesi di carcere. Fece appello, ma perse. Nel 1970 fu arrestata e tradotta nel carcere femminile di Armagh, dove scontò la sua pena. Nel frattempo, l'università di Queens l'aveva cacciata, ponendo fine per sempre alla sua carriera universitaria. Quello stesso anno, il 1970, corse di nuovo alle elezioni come candidata socialista indipendente e venne rieletta al parlamento di Westminster. Qualche mese prima era andata negli Stati Uniti. A New York aveva incontrato il segretario generale delle Nazioni Unite, mentre a Los Angeles si era confrontata con i rappresentanti del partito delle Panterre Nere per rafforzare i legami sempre più forti tra i neri statunitensi e i cattolici dell'Irlanda del Nord. Bernadette Devlin, 22 anni, la più giovane deputatessa del Parlamento britannico. Durante gli incidenti di London Derry ha vissuto giorno e notte sulle barricate. Poi è andato in America a raccogliere denaro per i poveri del suo paese.
0: Finora il governo unionista non ha voluto concedere niente al movimento per i diritti civili. Al contrario, le poche riforme ottenute sono state fatte per favorire i soli protestanti. Il governo ha agito cioè in modo tale da far apparire agli occhi di tutti che le concessioni sono state fatte in seguito alle pressioni degli estremisti protestanti e sono state quindi indirizzate esclusivamente in loro favore. Il movimento per i diritti civili ha chiesto che ogni cittadino di questo Stato abbia diritto al voto, ha chiesto l'abrogazione della legge sui poteri speciali, il disarmo della polizia, la fine della discriminazione religiosa nell'assegnazione delle case e dei posti di lavoro. Queste le riforme più importanti che non ci sono state finora concesse e che questo governo secondo me non approverà per paura di una rivolta degli orangisti in difesa dei loro attuali privilegi.
1: Domenica 30 gennaio 1972 è una delle date fatali della storia del conflitto anglo-irlandese. Quel giorno Bernadette Devlin si trovava nella cittadina di Derry per partecipare a una marcia per i diritti civili che sarebbe passata tristemente alla storia. Il programma della giornata prevedeva che al termine della manifestazione la giovane deputata salisse sul palco e prendesse la parola davanti alla folla. Nessuno però poteva immaginare che i paracadutisti britannici avrebbero aperto il fuoco contro civili inermi compiendo un massacro, la cosiddetta Domenica di Sangue. Quel giorno anche Bernadette, che all'epoca era incinta della sua prima figlia, rischiò di essere colpita dai proiettili sparati dai militari ad altezza d'uomo. Era l'unica parlamentare presente sul luogo della strage e il giorno dopo a Londra cercò di intervenire nel corso della seduta della Camera dei Comuni per portare la sua testimonianza e denunciare il massacro compiuto dalle truppe britanniche contro civili inermi. Chiese la parola con insistenza ma le fu negato il diritto di parlare. Quando il ministro dell'interno, il conservatore Reginald Modling, spiegò all'aula che i paracadutisti avevano aperto il fuoco sulla folla per difendersi, Bernadette perse il lume della ragione. Si alzò dai banchi dell'opposizione e iniziò a gridare contro il ministro, dandogli del bugiardo. Mentre lo speaker della Camera, la redarguiva, la è scesa in fondo all'emiciclo e cercò di sollevare la mazza cerimoniale per protesta, ma non ci riuscì perché era troppo pesante. Quando si rese conto di essere a pochi passi dal ministro Modling, Bernadette si avventò su di lui e lo colpì con uno schiaffo in pieno volto. Nacque un parapiglia e la seduta fu immediatamente sospesa. What I Bernadette spiegò poi alla stampa che quel gesto rappresentava una protesta proletaria contro il ministro dell'interno il quale mentendo spudoratamente sul massacro compiuto dai soldati si era reso responsabile di fatto della morte di 13 innocenti
2: che cosa penso sull'assassinio delle 13 persone che sono
0: state uccise per la strada dalle truppe noi siamo delle persone che cercano di ottenere i giusti diritti con mezzi pacifici e loro ci hanno dimostrato che noi non possiamo contrapporre il nostro numero alle
2: loro forze armate. Noi eravamo 5 contro 1 e di 5 erano disarmati. Loro hanno sparato contro 2000 persone disarmate e questo era come ucciderli e guardarli morire. 13 unarmed civilians were shot in the back by a murdering group of thugs with the tacit support of the home secretary and no doubt
3: the orders of the minister.
1: Nei suoi anni di attivismo politico all'interno del Movimento per i diritti civili, Bernadette Devlin si era sempre ispirata agli insegnamenti di Martin Luther King, alla filosofia della non violenza e della protesta pacifica, ma di fronte al ministro britannico che cercava in tutti i modi di scaricare sulle vittime la colpa di quel massacro per scagionare l'operato dei militari, forse neanche Gandhi sarebbe riuscito a far finta di niente. Il mio unico rammarico, spiegò Bernadette molti anni dopo, è stato quello di non averlo colpito più forte. Nel 1973 sposò Michael McAllister, dal quale avrebbe avuto tre figli, e l'anno successivo prese parte alla nascita dell'Irish Republican Socialist Party, il partito repubblicano socialista irlandese guidato da Seamus Costello ma la sua militanza all'interno del nuovo partito era destinata a durare poco e a neofragare sul tema della lotta armata Bernadette si disse sempre contraria all'uso della violenza e ben presto fu costretta a dimettersi dal partito a causa di dissidi con lo stesso Costello che era invece un sostenitore dell'uso delle armi attraverso il gruppo paramilitare denominato INLA quello stesso anno, il 1974 Bernadette si candidò di nuovo alle elezioni ma non risultò eletta di fatto la sua esperienza in Parlamento, iniziata cinque anni prima, si concluse lì e anche i tentativi che fece in seguito alle Europee del 1979 e per il Parlamento di Dublino nel 1982 non ebbero successo. Per tutti gli anni 70 e 80 Bernadette Devlin portò avanti la lotta politica impegnandosi nelle iniziative a sostegno dei prigionieri politici e contro l'internamento dei cattolici che venivano incarcerati senza accuse né processi. Fondò il comitato a sostegno dei detenuti e delle detenute nelle carceri di Armand e Longcash, denunciando all'opinione pubblica mondiale le infami condizioni di detenzione nelle quali erano costretti a vivere. Pur restando sempre lontana e di fatto contraria alla lotta armata, il suo impegno politico bastò per attirarle l'odio e il desiderio di vendetta dei lealisti protestanti, che il 16 febbraio 1981 organizzarono un attentato contro di lei. Quando ci ripenso, mi stupisco ancora di essere sopravvissuta, ha raccontato molti anni dopo. Bernadette Devlin sta lottando per la vita nel reparto rianimazione dell'ospedale centrale di Belfast. Giovedì scorso è stata colpita da un comando di estremisti protestanti dell'Irlanda del Nord. Per anni Bernadette ha personificato la lotta degli attivisti cattolici dell'Aster che chiedono la riunificazione alla Repubblica di Dublino.
2: Il 16 gennaio del 1981, tornando a casa da una riunione, mi accorsi che nel giardino di casa mia c'erano quattro soldati dell'esercito britannico erano dei paracadutisti e ancora oggi ricordo cosa dissi ma non avete una casa vostra dove andare invece di nascondervi dietro le case della gente per bene poi sono entrata in casa e ho detto a mio marito che era a letto che nel nostro giardino c'era l'esercito britannico, dopodiché ci siamo messi a dormire, la mattina dopo mio marito cercava di svegliarmi dicendomi che fuori c'erano degli uomini armati, io gli ho risposto lo so ci sono i soldati, li ho visti stanotte, lui ripeteva che c'erano altre persone, ma io non capivo che cosa volesse dire. In realtà mio marito aveva sentito arrivare una macchina dalla quale erano scesi tre uomini mascherati e armati. Avevano anche una grande mazza con la quale hanno sfondato la porta. Uno di loro è andato nella stanza delle mie figlie, Yosine di nove anni e la più piccola di quattro. Ed è restato lì a controllare le bambine. Gli altri si sono messi a cercare in casa. La nostra camera era vicino all'ingresso. Mio marito ha cercato di fermarli, ma gli hanno sparato. Poi dopo una breve lotta gli hanno sparato di nuovo, ferendolo gravemente. Poi uno di loro è entrato in camera da letto dove stavo con mio figlio e mi ha sparato.
1: Fatta eccezione per la breve parentesi con il partito repubblicano socialista irlandese che contribuì a fondare negli anni settanta Bernard Devlin non ha più preso parte ad alcuna realtà partitica, ha sempre conservato la sua indipendenza, ma non ha mai smesso di far politica, continuando a essere una delle protagoniste, delle figure iconiche del conflitto anglo-irlandese. Nel 1997 ha fondato STEP, un'organizzazione non governativa con sede nella cittadina irlandese di Dungannon, che Fornisce una serie di servizi in campo sociale, abitativo, occupazionale e di assistenza ai poveri e ai migranti. È sempre rimasta profondamente coerente ai suoi ideali di sempre, il socialismo e il repubblicanesimo irlandese, l'antiimperialismo e le lotte per l'emancipazione degli ultimi. E non ha mai mancato di farsi coinvolgere in tutte le lotte politiche che considerava giuste, portando la sua storia, la sua testimonianza e la sua credibilità a centinaia di iniziative per la giustizia, per la democrazia e per i diritti civili
0: Il 22 aprile 1969 all'età di 21 anni Bernadette Devlin si insedia al Parlamento di Westminster e diventa la più giovane deputata della storia britannica Riccardo Michelucci l'ha raccontato a
1: Wikiradio